0: Сайт просветления ру
1: Добрый вечер, друзья. Боялся перебить, думаю, вот VPN поставил. Думаю, может кто-то говорит тоже.
2: Добрый вечер, основатель. Добрый вечер всем, друзья.
3: Основатель, добрый вечер. Ну что, давайте начинать рубрику, попробуем. Психологические игры. Да, друзья сегодня, раз плохое такое соединение, давайте э, не вырывать друг у друга кнопку и давать время, чтобы вот люди могли с плохим соединением как-то в эфир прорваться. А тема у нас сегодня предложена была основателем на рубрике «Вопросы ответы». Тема звучит так. Чем нарциссизм отличается от осознанного восхищения собой наполнения себя.
2: Ну я предположу, что разница в том, что нарцисс он ждет подтверждения от других, какой он хороший, прежде всего ориентируется на других а тот, кто искренне восхищается самим собой, тому не нужны об этом никакие утверждения. То есть тот не ищет подтверждения этого в других. Тот осознает это в самом себе и просто наполняется этим состоянием, этим удовлетворением.
3: Вадим, да, классно. Кто еще что думает?
1: На самом деле такая тема. В социуме у нас принята думать немножко по-другому, да, то есть ну, как раз это считается неким таким неправильным, да, шагом думать о себе, что надо думать там о других в первую очередь, ну, не говоря уже о том, чтобы там восхищаться собой как-то. Кто что думает по этому
4: поводу?
2: Определенные стереотипы по такому роду мнению, безусловно, есть в обществе. Это и советское воспитание вот такого рода, что сначала на первом месте родина, партия, общество, на втором месте уже личные интересы. Но надо сказать, что современное общество, оно немножечко отходит от этого прежнего стереотипа, и что меня особенно радует, и среди современной молодежи есть уже понимание того, что личные интересы, они все-таки, ну, главнее, что ли, для человека, чем интересы общественные и интересы другого порядка. Может быть, это система капиталистическая так воспитывает, может быть, что-то еще, но, тем не менее, изменения в этой сфере есть.
4: Раньше меня не баловали такими словами, вниманием. А когда вступила в сообщество, стали говорить вежливые слова. И я это принимаю, как будто так и надо. И я рада, что это со мной происходит. Всем спасибо. Основатель, спасибо.
1: Да, мне тоже нравится наше с вами общение. То есть, когда мы вежливо друг к другу обращаемся, стараемся корректно себя вести. Это же классно. Это же, ну, просто отдыхаешь, да, и спокойно, нормально, вот цивилизованно, да, общаешься. Знаете, когда еще только мы в Зела начинали, да, еще не знали, как тут программа работает, приходили разные люди и говорили, что вы ненормальные, да, надо общаться э, естественно. Я говорю, ну как естественно, да? Там, и, понимаете, каждый человек, да, он э, начинает говорить, ну, кто-то говорит, надо мат прибавлять, да, где-то немножко. Кто-то говорит, надо э, по-свойски там общаться еще как-то, да, кто-то еще как по-другому. Кто-то говорит на ты не может на вы общаться Категорически никак И Вот каждый человек да, показывает Свой уровень да? Он говорит вот у меня такая реальность Другой говорит у меня вот такая реальность да? И вот эта реальность Она не для них понимаете То есть они не могут Они сами не берут Эту реальность Они не могут ее взять понимаете? Она им прийти Хотя они хотели бы чистоту, порядок, да? но они не могут это взять. Это против их эм, мироустройства, против их представлений. Это точно так же, как э, люди не могут войти в рай. Да? Почему? Вот по этой же самой причине. Они просто сами не идут туда. Они идут туда, куда привыкли, куда хотят.
3: Ну, не зря же все время говорят, что мир – это зеркало. да, То есть, что мы из себя представляем, то мы там и ну, в этом отражении видим.
1: Да-да, совершенно верно. У каждого своя реальность, и человек старается свою реальность закрепить.
3: Ну, вот если говорить про нарциссизм, то, что вот Вадим обозначил – то да, это действительно, это вот как раз нарцисс, он пытается видеть себя через отражение. То есть он себя не ощущает, он себя не чувствует, он себя воспринимать способен только через отражение в этом зеркале реальности. И вот тут, конечно, и сама суть. Вопросы, отличия от осознанного человека.
2: А могут ли таким образом мышка осознанного человека назвать себя любцем или нарциссом, если вот он искренне, внутренне восхищается собой, может, может быть, даже не стесняется об этом говорить другим, какой он хороший, но он как бы осознан, и он не ищет подтверждения в других своим этим качествам, то вот у людей возникнет желание назвать его нарциссом.
3: Давайте вот как раз с этим разбираться, да, то есть вот действительно вопрос основной, как же отличить, да, перед вами кто, нарцисс или осознанный человек?
2: Ну, на мой взгляд, можно попытаться спровоцировать, а -а 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 Допустим, если это не знакомый человек, вот если, допустим, подойти, скажем, к какой-либо женщине молодой и в виде корреспондента, да, и спросить, не могли бы вы дать, скажем, интервью для какого-нибудь там радиоканала там или еще для чего-то? Меня как раз интерес... Нас как раз интересует мнение женщин 50 плюс, допустим. Хотя, допустим, заведомо видно, что женщина гораздо моложе. Вот как она отреагирует. Вот ее реакция как раз и покажет, что вот кто она, да, как она себя определяет.
3: Это очень интересный способ. На самом деле, ну, все как бы психологи однозначно в своем определении нарциссов. Сразу же первый признак нарциссизма ⁇ это то, насколько внимание человек уделяет своей внешности. То есть если чрезмерное внимание, если человек прямо зациклен на этом, то это как бы считается первым признаком нарциссизма.
2: Ну, в общем-то, женщины все уделяют внимание своему внешнему виду. Здесь это, конечно, бесспорно. Мужчины этим меньше озабочены, и вот на мужчинах легче это отследить. Вот что, на ваш взгляд, мышка является уделением внимания со стороны мужчин?
3: Собственно говоря, тоже внешность и излишнее внимание ну, как выглядит тело, там накачанное ну, или нет, прическа. Эти есть тонкая грань между тем, что человек следит за своим внешним видом и когда его уже на этом начинает переклинивать. Это внешние признаки, да? То есть, ну, давайте попробуем, да, разобрать именно внешние признаки, а потом уже к сути вопроса дальше попробуем пойти. Еще вот кто что думает, как опознать нарцисса? Как вы думаете, какое у него самое любимое
0: слово? А что если у нарцисса внимание сосредоточено только на себе? Вот стоит пообщаться, он будет говорить только о себе, то есть подчеркивать все свое, какой он прекрасный, как бы желая, чтобы им восхитились вокруг. И при этом он больше ни о чем другом говорить не может. То есть, ты хочешь как-то попробовать переключить его внимание, скажем, поговорить о чем-то еще, но он все равно все возвращает вот на себя. Так сказать, что он как бы эпицентр этой вселенной.
3: Да-да, все именно так дело обстоит. Любимое слово «нарцисс» — это «я». А любимый звук — это звук его имени. да, <laughs> все как четко по Корнеге. Вот. И действительно, нарцисс все время будет все разговоры сводить к собственной персоне. Он не готов никого слышать, он не готов воспринимать информацию извне вообще. Он абсолютно зациклен на том, как его воспринимают. И самое страшное, что можно сделать нарциссу, это дать ему понять, что он неинтересен, он никому не нужен. Это фактически... Ну, вот есть даже такое понятие нарциссическая травма, да? То есть это ударить по самому больному месту человека. Фактически разрушить тот хрустальный образ, который он так тщательно
0: создает. Да, мышка, вы хорошо отметили. Вообще... Есть, есть здравая любовь к себе, она должна быть у каждого человека. То есть это есть принятие себя таким, какой то есть. А нарцисс, я бы сказала, уже себя не принимает, он выискивает у себя какие-то недостатки и пытается, ну во внешности, допустим, и пытается с ними как-то работать. Ему важно, чтобы заметили его сильные стороны. И не были замечены его недостатки. Он не готов слушать критику, он не умеет ее воспринимать. То есть у нарцисса нет ни принятия, ни любви к себе, поэтому он ищет ее вовне. И самодостаточному человеку не нужно утверждение, оно у него есть изнутри, и ему не нужно вот это утверждение от других людей. В то же время как нарцисс полностью зависим от восторга других людей. И если кто-то не одобрит человека, который себя действительно любит, то ему от этого ничего не будет, ему все равно. Но всем, как говорится, нравиться не будешь, да? В то время как если нарцисса оставит без внимания такого прекрасного, каким он себя считает, то на этом все, ему просто конец без внимания. Ему нужно самотердение, ему нужно внимание.
1: Да-да, вот хорошо вы заметили то, что у нарцисса... Вот давайте во внимание поговорим, да, откуда идет энергия у нарцисса и у самодостаточного человека. Вот это вот поделись сейчас к этой теме очень хорошо.
3: Ну тут, в общем-то, нарцисс — это яркий представитель драматического треугольника, Поэтому энергия у него идет извне. А внутреннего источника энергии он, к сожалению, в себе не раскрыл. Ну, в силу тех или иных причин. Это, кстати, ну, чаще всего это из детства. И это из практически неосознаваемого детства. Из неосознаваемого периода. То есть люди фактически, ну можно сказать, даже не виноваты в этом.
4: Всем привет! Это же греческий миф. Откуда вообще, пошло слово нарцисс, цветок есть такой нарцисс? Это на в наивысшей степени гордец, который любит только себя и никого вокруг. Он даже всех отвергал, любую любовь. Ему достаточно было любви к самому себе.
3: Саид, добрый вечер. Небольшая поправка. Он любит не себя, он любит свое отражение. Он от, отражение от своего оторваться не мог.
4: Ну, ему сказали, чтобы он не увидел себя и проживет долгую счастливую жизнь. Зеркало, я думаю, это вторичная метафора.
0: Мышка, вы заставляете меня конкретно думать. Да, вы хорошо отметили, это из-за низкой самооценки у нарциссы и комплексов. То есть мы растем в разных условиях, у каждого разные детские травмы. Но человек, который себя действительно любит, даже если у него было непростое, скажем, детство, он все равно смог проработать свои комплексы и раскрыть себе внутренний источник. То есть получается у самодостаточного человека внутри источник энергии, а у нарциссы нет, он не хочет открывать, поэтому он ищет извне Это раздутое эго. Это попытка эго компенсировать свое, компенсировать вот этот недостатки. Ну да, по сути
3: дела нарцисс, он формирует а, такую иллюзорную личность. Он очень старательно ее выращивает, начиная с самого детства. И вот эта иллюзорная личность, она ему заменяет настоящую личность. А любая иллюзия должна чем-то подпитываться. Вот и нарцисс, он как бы выбирает подпитку извне.
1: Да, именно так. То есть он, нарцисс, да, в первую очередь, самая главная характеристика ⁇ это то, что он не может без других людей. То есть он видит в них отражение и питается этим отражением. То есть энергия берет от других людей. И создает вот этот орс. То есть чтобы он отражался, да? То есть отражение
4: слабость дьявола, да? Вы внимательно читали миф. Там как раз-таки он отвергал всех людей. Вообще всех. Ему не нужны были люди, которые подтверждают его красоту. Вот вплоть до наоборот, что вы говорите.
3: Сайт психология четко говорится о человеке, который абсолютно зависим от мнения других людей. И миф он не напрямую, да, то есть там в мифе идет, что он именно от отражения своего оторваться не смог. И вы даже сами сказали, если ты перестанешь смотреть туда, то ты проживешь долгую счастливую жизнь ему нужно было именно отражение, ему нужно было подпитку именно извне, не изнутри, а от образа своего. Он получал энергию. Ну тут как бы не напрямую связь, не над людей, а именно от отражения. А при общении с людьми нарциссы, они именно видят в глазах других людей отражение себя. Не чувствуя себя при этом. Они не могут оторваться от отражения себя в глазах других людей.
4: Я думаю, что психологи сами не поняли миф. Именно просто ну, создали такое заболевание, да назвали его нарциссизмом. А миф же ясно говорит о том, что а, вообще почему а, его прокляли. Его прокляла нимфа Эхо, которая влюбилась без памяти в него. Вот. И, сохла, и могла только повторять, она прокля... из-за проклятия Гера она могла повторять только последние слова. да Она ходила за ним всюду, а он ее отвергал. То есть он вообще всех отвергал. Ему никто не нужен был. И тогда нимфа Эхо взмолилась, чтобы его наказали. И тогда ему подсунули зеркало. Да? А она попросила, чтобы он также страдал от безответной любви. Вообще это миф от безответной любви, да? Как бы люди нарциссу вообще не нужны. Ну, я отталкиваюсь от источника, а не от психологических изысканий. Ну, мы как
1: бы вроде не миф обсуждали. Хотя я не сначала, конечно, присутствую. А вроде изучали именно нарциссизм, да, как таковы. Но даже здесь, да, вот если миф сюда привязать, то просто люди – это зеркало для нарцисса.
3: Ну, в какой-то степени, Саид, даже вы правы, потому что нарциссу плевать на других людей. Это да, ему абсолютно вот сами люди по себе не нужны, но ему не плевать на то, как он выглядит в глазах людей. Это очень тонкая грань.
0: Мышка, вы мне сейчас знаете, что напомнили? Я сейчас вспомнила, вот когда вы говорили об иллюзиях, я вспомнила, как я читала статью про энергетического вампира. И там вот было хорошо сказано, что жизнь этих людей – это иллюзия, подпитанная чужой болью. Да, вы хорошо отметили, нарциссу действительно все равно на людей. Он не уважает чувства других людей. Он вообще об этом не думает, как и о том, что он может делать человеку очень больно. Он легко это сделает, лишь бы, чтобы ему хорошо. То есть что я сейчас вспоминаю движет как бы нами. У нас, то есть есть три составляющие: есть тело и его потребности, есть эго и есть душа. И как правило эти три между собой не ладят. То есть тело просит лишь на уровне, скажем, самом низшем, например, много есть, много спать. Эго просит уже чего-то такого вот, как у нарцисса, компенсировать как бы свое свои вот эти недостатки, то, что не додали, таким образом. То есть ты покупаешь дорогую машину, которая тебе не по карману. Зачем? Ты хочешь просто впечатлить других людей, показать, что ты не хуже других. А душа — это то, чего на самом деле следует. Как правило, следовать желаниям души это очень сложно. И отсюда, когда ты попробовал, у тебя не получилось, у тебя падает самооценка, и за это уже эго пытается вот это компенсировать. То есть нарцисс, он это все делает в складе, свое тело, свою внешность. Зачем? Он хочет людей впечатлить, чтобы показать, что он не хуже, чем другие. Да, да, абсолютно верно, Фасма. Есть еще, знаете,
3: есть еще и стероидные же личности. Ну, кстати, нарцисы, они ну, в этом направлении они больше к стероидам относятся, чем к шизофреникам, да. Вот. Но вот истероиды, для них действительно важно там, вот, мнение людей. Там, да? да, они хотят любоваться собой в глазах других людей. И очень часто людей путают, нарциссов с истероидами. Но нарцисс, да, он более жесткий, Ему абсолютно плевать на других. Но, тем не менее, без этих других он не выживет.
2: Ну вот прозвучало такое качество, как эгоизм. Фазма его упомянула. И вообще можно ли сказать, что эгоист – это то же самое, что нарцисс?
4: Ну вот я читаю определение сейчас в Википедии, да, то есть психологическое. Чрезвычайно влюбленный в себя человек с завышенной самооценкой, которая не поддается, как это, не поддается, как слово-то, не отражает действительность, да, то есть. Завышенная самооценка и чрезмерная самовлюбленность.
3: Очень поверхностное определение, на самом деле все гораздо глубже там. И смотрите, да, давайте все-таки вернемся к тому, чем нарцисс отличается от осознанного человека. Вот помните, мы практиковали одно время такую практику на канале. Очень любят люди говорить не от своего имени. Вот у нас, мы вот эти вот местоимения применяют, да, вот. И очень не любят говорить «я», «я думаю», «я сделал». Очень говорят «так положено», любят так говорить, да, «так положено», «так надо». Мы все так, мы, то есть как бы от имени общества любят представляться люди, а не от своего имени. Вот вы как думаете, где эго присутствует? В слове, в слове
0: «мы» или в слове «я» немножечко не так я сказала, сейчас объясню. Есть эгоизм понятия, есть эгоцентризм. Это немножко не одно и то же. И именно эгоизм в меру, он полезен, потому что про себя забывать не нужно. А вот эгоцентризм, когда тебе на всех плевать, ты готов по головам идти, вот это уже перебор. И в сайт википедии написано «завышенная самооценка». Нет, немножко это неправильно. У него высокое чувство собственного величия, а самооценка-то как раз низкая. И вот за счет того, что эго пытается компенсировать вот эти несовершенства, это раздутое эго и есть чувство собственного величия. Чем отличается нарцисс от осознанного человека, а тем, что нарцисс свою сущность не осознает и, возможно, делает неосознанно. То есть правильно, как вы сказали, мышка, роль сыграла где-то травма. И у нарцисса вот из-за этой травмы ему больно, но чтобы это скрыть, он ищет. Вовне, как спрятаться, как зарыть эту боль, то, что ему приносит хоть какое-то облегчение. Опять же, восторженность и впечатление. Но хочу еще отметить момент, что нарциссом человека могло сделать не только его скажем, детская травма, то, что недолюбили. Может пойти в обратную, например, маменькин сынок, который там набаловал и говорил, какой ты у меня замечательный, ты у меня прекрасный, ты у меня самый-самый лучший, эти девочки ужасные, эти плохие, эти люди вообще не слушают, они твои мизинцы не стоят. И это тоже могло пойти в обратную сторону. То есть это неосознающий человек своей сущностью, он просто прячет свою боль, свои недостатки. Он не готов это признать и не готов с этим работать. Чувствуется Фазма, что вы психолог по образованию, четко абсолютно на да, все.
3: Да, вот если что-то непонятно из того, что Фасма говорит, давайте разбирать именно это. Потому что именно все так.
0: Спасибо, мышка. Я действительно очень увлекаюсь психологией, но на самом деле нет, я не психолог.
3: Ну вот давайте вот про эгоцентризм. Да, пусть будет эгоцентризм. То есть человек себя ставит выше других. Какое он будет слово употреблять чаще? Я, мы. Вообще, что это за слова такие? Я, мы, чем они отличаются?
0: А не может ли это говорить о единстве с другими людьми, что человек несет своего рода ответственность? То есть я я такой и есть, точка, я один, я такой прекрасный. А если употребляем словом, за человек кого-то подпускает к себе, допускает свой мир прекрасный, и то есть человек готов нести уже ответственность не только за себя, но и за другого.
2: Мне почему-то кажется, что употребляемого мы, человек не ответственность хочет нести за другого, как-то спрятаться, хочет за коллективное сознательное, не хочет взять ответственность на себя, как спрятаться, но не я, а мы. Вот таким
3: вот образом. Да, видите, не просто, да, как... То есть тут нужно опять же смотреть в суть явления. Зачем человек говорит «мы»? Готов ли он ответственность нести за всех этих «мы»? Или он, наоборот, прячется за этим «мы»? И опять же слово «я» да, человек от себя говорит? Реально говорит от себя? Или он опять же просто провоцирует окружающих на то, чтобы на него внимание обратили? Вот, если осознанный человек говорит слово «я» он именно говорит от себя. И вы знаете, сколько я людей наблюдала, которых просто корежит от того, чтобы просто сказать, я делаю это, я думаю это, я хочу это. Буквально корежит люди. Они не могут это слово сказать точно так же, как не могут произнести вы вместо ты.
4: Да, да, я слушать, встречал... то... А что это? Это а, социализм, да?
3: Это не желание брать ответственность за свои слова, за свои поступки. Это то, что человек не может именно сказать от себя чего-то. Да? От себя. Не, не от того, что я там где-то услышал, это не мои слова, я только там за что купил, за то и продаю и прочее вот это вот все. Да? Нет, ну От себя. От своего личного опыта, от своих личных знаний. А когда нарцисс говорит «я», как вот он это делает?
4: Ну, я думаю, вообще ответ, наверное, простой этот. Когда осознанный человек любит себя, он адекватен во всех отношениях. Да? И вообще не с другими и так далее. То есть, это не через «в». Не чувство собственной важности, то бишь гордыня, да? Вот. Он просто четко понимает, в принципе, зачем, что и как, почему он себе любит, да? вот. У нас любовь к себе по определению вот, как бы заложена, да? А знаете, из притчу что-то рассказать. Вот. Сейчас на люди выскажутся. Я не знаю. Плохо прохожу, да? Нет, у меня прошли, э, Саид, я вас полностью услышал. Вы сказали, что хотите рассказать притчу? Жил человек один на земле, абсолютно один, долго, миллионы лет. Миллионы лет ходил, жил, развивался, духовно рос. А потом ему стало ну, скучно, и создал он из ребра своего женщину. Еще человека назвал это женщиной. Это существо назвал женщиной. И с тех пор настоящая любовь любовь к самому себе.
3: Ну да, вот с этим соглашусь, как может человек, который по-настоящему себя не любит, как он может вообще, в принципе, кого-то любить, да? Да, на самом деле, нарцисс говорит «я» для того, чтобы привлечь внимание, чтобы… Он просто кричит, он вопит болью, болью своей, понимаете, о том, что «заметьте меня, я здесь, я есть». Он себя не чувствует, поэтому он кричит «обратите на меня внимание, я есть».
2: Ну, это вот особенно свойственно детям, такое поведение, привлечение внимания к себе. То есть дети, они как бы больше нарциссы, да, но это со временем должно пройти. Получается, если человек завис в этом состоянии, то это уже есть некоторая проблема для него.
3: Ну да, да, безусловно, именно так. Кстати, да, дети все через этот момент проходят. Просто вот, кстати, нарциссы застревают в этом моменте, вы абсолютно верно сказали. То есть это, по сути дела, дети, да, застрявшие в определенном возрасте. И тот момент, почему именно такое агрессивное поведение, да, то есть вот почему человек, если сам себя не чувствует, почему он не сидит, не скулит в уголке, да, вот я, обратите на меня внимание таким образом, почему он пытается привлечь к себе внимание, почему он встает таким образом привлекает к себе внимание. Потому что для этого были созданы определенные условия. Вот фасма сказала, что иногда нарциссы именно появляются в семьях, где они залюбленные, да, казалось бы. А на самом деле там была не любовь нормальная, там была имитация любви. То есть все лучше тебе, ты самый хороший, ты самый классный, а настоящих чувств нету. И вот по этой схеме получается вот такой человек который привык что он ему говорят что он самый лучший что он самый хороший самый красивый тарелли то есть ему надо просто встать как актеру на сцене опять сыграть эту роль самого лучшего самого хорошего а ничего настоящего то за этим нет и он привык к этому он считает что это нормально ни один нарцисс не признается в том что он нарцисс никогда он просто другой схемы общения не знает.
0: А он и не желает мышка познавать, потому что надо работать со своими комплексами, ковырять старые раны. А это очень трудно, очень больно и неприятно. А таким это очень нежные существа, им это совершенно не нужно. Ну да, конечно, конечно.
3: Но если человек считает, что у него все отлично. И тем более, видите, его модель поведения очень похожа на модель осознанного человека. И, кстати, нарциссы очень многого добиваются по жизни. Они очень успешные люди по жизни обычно.
0: Мышка, а почему нарциссы более успешные?
3: Потому что их модель поведения очень похожа на модель поведения осознанного человека. Очень похожа. Отличие, наверное... Да, кстати, да, вот в чем отличие, как вы думаете? Вот Внешне по форме прям практически один в один. Что вот осознанный человек перед вами, что нарцисс. Осознанный человек тоже будет за собой ухаживать и следить. да. Осознанный человек тоже будет употреблять слово «я». Он будет стараться делать то, что надо ему. Он эгоистичен, осознанный человек. В лучшем смысле этого слова. Да? Очень похож на нарцисса.
0: А может у них такой сходство в том, что осознанный человек, что нарцисс не боится поставить себя на первое место и немножечко оторваться от других людей, не забывая о себе иметь личное пространство?
3: Ну да, вот и то, что пространство имеет вы правые. Вот Алина пишет, что у нарциссов из-за того, что они привлекают к себе много внимания, следовательно, на них внимание концентрируется людское, и они чувствуют много энергии.
2: Действительно, очень прекрасное наблюдение. Вот что они привлекают внимание. В видеоблогинге особенно это хорошо заметно. Есть такие довольно-таки яркие личности. И вот видно, что они очень пристальное внимание придают своему внешнему виду, подаче себя вот на видео. И они действительно собирают внимание, собирают лайки, там, комментарии и очень как бы за этим следят, просят, комментировать, лайкать и так далее, подписываться. Ну, это имеет свои плоды.
3: По большому счету, отличие в том, что есть внутри человека любовь к себе. Мы да? ну, вы уже об этом сказали. Или нет внутри него этой любви. Счастлив этот человек или нет? Вот, в общем-то, все отличие.
1: Да, и можно даже свести это к энергии да то есть человек самодостаточный и черпает энергию изнутри Не то что черпает она идет из него да ему просто не нужно быть каким-то чтобы привлечь на да, что-то хотя он тоже может это делать да? но не обязательно он это будет делать
0: Получается, что самодостаточному человеку для достижения успеха нужны другие люди, а нарцисс выживает только за счет энергии других людей.
1: Не то чтобы они не нужны, они нужны, но для того, чтобы умножать эту энергию, а нарциссу для того, чтобы брать
0: ну да, немножко не так выразилось, так, наверное, будет точнее. Я хотела сказать, что самодостаточный человек осознанный, он не использует ни других людей, ни их ресурсы для достижения цели. Он осознанно идет сам.
1: Ну, какая-то картина «сам», «один». Ну, не знаю даже, что вам сказать на это. Возможно, где-то в начале, да, если человек самодостаточен, да, он отключается от всех, то есть поначалу, да, вот как подросток, он из семьи выходит, и ему надо включиться, да, от родителей, от всего, и ну, конечно, он включается в другое, да, он включается в социум, но, в принципе, да, можно также становиться самодостаточным, да, и тогда, да, на первом этапе, но потом все равно мы приходим к тому, что мы живем в социуме, да? И вот чтобы эту энергию ужать, нужно использовать все, что есть. Если вы хотите использовать как бы в том плане, что нарцисс как вампир действует, да? То есть забирает, то да. То есть он как бы вампирит. То есть он считает, что достигнул, да, цель, когда внимание получено, то есть забрано, да, или забрано что-то, э, то есть что, что вот он, он, поэтому, понимаете, он поэтому и привлекает, то есть он создает вот этот образ, да, чтобы э, привлечь чужое внимание и жить за этот счет, так скажем.
3: Практически все артисты, певцы, там, они практически все нарциссы то есть по сути нарцисс это актер на сцене который играет некую роль но отличие только в том что он даже не признает самому себе что он эту роль играет ну, для него это естественно просто играть роль не жить роль играть
2: это именно нарциссы придумали выражение вся наша жизнь игра
1: так В том то и дело да, что вот вроде <ради> игра да но осознанный человек тоже играет, да, но свою игру. То есть он играет, и вот это состояние игры, оно только в энергии может быть. Понимаете? То есть вот ключевое отличие именно в том, что изнутри энергия идет. То есть он, он наполнен, он всегда наполнен. Вот осознанный человек он наполнен и наполняется еще больше. А нарцисс, он всегда пустой и дырявый как бы. То есть, он собирает энергию, и она у него уходит сквозь пальцы постоянно. И он всегда пустой. Он всегда пустой и холодный. Но красивый. То есть, сколько бы нарцисс не привлек энергии, она вся уходит у него. То есть, он потому и нарцисс. А допустим, осознанный человек, да, у него есть энергия. Когда он привлекает еще, она умножается и умножается у всех то есть зажигается и в других людях, которых он привлекает. То есть резонанс происходит, умножается энергия у всех. И энергии становится еще больше и в том числе и у осознанного человека. Да? То есть, если он тоже, допустим, взаимодействует с другими людьми. Но они в данном случае не являются его отражением, они являются его продолжением. А у нарцисса отражение, то есть он хочет получить от них нарцисс. Мышка похоже у нас вылетает, или я вылетаю?
3: У меня связь да очень плохая, я даже не знаю, как я буду записывать эту рубрику, потому что у меня, в общем, плохо сообщения проходят. А, ну, наверное, может быть какие-то вопросы у кого-то остались по ну, вот этому, по этой нашей теме. А, нарциссизм это вообще, в принципе, очень большая емкая тема, конечно. И мы можем ее даже продолжить. Все-таки у нас тема, рубрика «Психологические игры». А нарцисс, он прям очень играется в психологические игры. <laughs> это её, его любимое занятие. А, ну что, друзья, я так понимаю, вопросов пока не сформировалось. Да? А, Давайте тогда на этом мы рубрику сегодня завершим. У вас будет еще возможность подумать над этой темой, потому что следующая рубрика она будет посвящена, в общем-то, ну примерно в этом же направлении вопросу. Можете, кстати, вот подумайте над следующим вопросом: а насколько уместно? Применение психологических приемов осознанным человеком.
2: Благодарю за рубрику "Мышка", основатель Аля и всем друзья, большое спасибо, огромное спасибо. Очень полезная и нужная рубрика. Очень жалко, что временами кормает связь, но я думаю, все наладится. Безусловно, очень полезные вопросы мы обсуждаем, очень нужные люди, в общем-то, действительно развиваются, слушая наши рубрики. Так что выражаю огромную благодарность всем, кто участвует, участвовал, и всем, кто слушает. До новых встреч.
1: Да, еще вот хотелось добавить. Вот психология, да, она как бы ну, начальный этап, да, так скажем, такая... Начальная стадия ума, то есть это познание через ум. Но, вот, допустим, чтобы понимать, да, все эти психологические вопросы, вот если вы будете понимать течение энергии и чувствовать, да, вот эти энергии, вы будете понимать все психологические вопросы, вам не нужно будет разбираться в этих всех тонкосплетениях, хитростях и приемах. То есть вы будете использовать все это, сможете легко и просто, естественно, и сможете разобрать любую ситуацию, при этом даже не зная психологии там каких-то моментов, да, там что, как, почему. Вы будете просто чувствуя энергии, да, вот первопричину всего, вы будете понимать сразу, естественно, это придет в виде осознания, что и почему. Вам придется только научиться объяснять то, что вы чувствуете и видите прямо. Если же идти вот чисто в психологию, да, то это ну, на уровне ума да, тоже можно разобраться да, с какими-то моментами, но э, не на все ответы, не на все вопросы психологии дает ответы. И все можно сделать этими методами, хотя иногда кажется, что вроде что-то работает. Ну типичный прием, да, вот когда говорят, что вот психологический, да, момент, например, когда человек хочет решить какой-то вопрос, да, то есть он не может уснуть, например, потому что его мучает какой-то вопрос. И, ну, психологически как это решается, да? То есть человек просто э, должен найти причину, там еще что-то, да. То есть, ну, какие-то вот такие моменты. Разобраться с этим, да, решить, и тогда уснет, да. Но по факту что происходит? А по факту он накручивает себя только еще больше. Да, по факту происходит такая штука, что. Человек думает, вот сейчас я решу все, и все. И кажется, что действительно, вот когда ты находишь ответ, тебя отпускает, да. Но смысл-то не в том, что когда ты видишь глубже, да, когда ты видишь энергию, ты понимаешь, что тебя держит какой-то поток, да, то есть какая-то внешняя сила. И найдя решение этого вопроса, тебе эта сила подкинет другой, да, чтобы держать тебя снова. То есть дальше что-то, еще дальше. И это бесконечно можно решать, эти вопросы. Да? В то время как, если мы понимаем суть энергии, да, энерговзаимодействия, мы видим это, просто отсоединяемся от этого, и вопросы пропадают просто. Нас это просто не мучает. Даже если вопрос есть, и он не решен, он просто нас не мучает, понимаете? Энергия не уходит, и ты самодостаточен, и тебе не нужно решать этот вопрос там прямо сейчас да и ты можешь свою энергетику спокойно расходовать туда куда ты хочешь и тебя уже ничего не дергает поэтому очень важно я еще раз да подчеркну что вот допустим тоже NL если понять смысл да его я думаю мы когда организуем с вами групповую работу, там с гипнозом связан, там и прочее. Соберем, да, группу. Я вам расскажу это. Я попробую сделать так, чтобы вы поняли эту суть. И тогда вам не нужно будет все книжки по НЛП. вы сможете сами их сколько хотите написать. И даже еще лучше. Потому что вы будете понимать интуитивно эту суть. И когда начнете читать, вы поймете, что там даже не все описано. И можно гораздо глубже это понимать. И использовать как в терапевтических целях, так и в хулиганских каких-то, так и в любых других, да, для достижения каких-то реализаций. То есть всегда надо смотреть то, что выше уровнем, да, то есть почему надо пробуждаться, да, потому что в уме мы можем создавать какие-то формы, да, но... Когда мы пробуждаемся, мы понимаем, что нам не нужно это делать, понимаете? Вот чем дело то. То есть мы создаем, ну вот это важно, да? А мы пробуждаемся, сознание пробуждается в духе, и мы понимаем, что нам это не нужно делать. Почему? Да Потому что мы можем прямо получить. Зачем это делать? И мы берем, запускаем эти процессы, и они разворачиваются. Иногда даже вопреки логике.
4: Я сегодня смотрела Сакцанг на эту тему, о книге. И у нас был с Кристиной разговор. Я помечтала о ней. Хочется, чтобы эта мечта сбылась. Спасибо.
1: Конечно, все сбудется. Друзья, благодарю всех за внимание. Мышка, Вадим, все, кто принимал участие. Хорошая рубрика. И я думаю, мы в следующий раз развернем поглубже эти все вопросы. Ну и то, что вот Мышка запланировала, думаю, будет очень интересно. Всем большое спасибо.
0: Да, всем спасибо. был приятно пообщаться. До новых встреч. Основатель, друзья.
3: Вадим, Фасма, Аля, Алина, Денис, Мила, всем, кто нас слушал. Всем большое спасибо. Очень такая интересная тема, очень емкая, но я думаю, что мы к ней еще вернемся и не раз. Так что думайте, размышляйте. Я думаю, почву для размышлений мы подготовили.